0: Muchas corrientes de pensamiento dan tanta relevancia a los determinismos físicos, psicológicos y sociales que niegan la libertad real de los hombres. ¿Somos libres o no? Hoy seguimos hablando de este apasionante de Manos Acompañas.
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
2: Un
0: cordialísimo saludo Queridos amigos, querida familia de Radio María Un día más, una semana más En este programa del hombre de hoy y Dios Y por segunda semana En este apasionante tema De la libertad Estáis invitados a compartir con nosotros Esta reflexión reflexión a la que nos acompaña Paloma Niño, un saludo muy cordial, Palomita
1: un saludo Padre Luis Fernando, un saludo también para todos los oyentes
0: claro que sí, y con ellos vamos a seguir hablando de este tema, ya comenzamos el día pasado, y algún comentario nos han dejado en Facebook, ¿verdad?
1: Sí, hemos seleccionado algunos de ellos, por ejemplo el de María del Pilar López Dionis, que nos dice, para seguir al Señor no importa el día ni la hora, Él siempre está a nuestro lado. Gracias, hermanos. Dagoberto Ramos nos dice, también me parece que hay otros preciosos dones que el Altísimo nos dio, además de la libertad, como el amor, la fe en él y así un sinnúmero de mandamientos, que si el ser humano los cumpliera sería casi perfecto.
0: Este comentario viene a propósito de que pusimos la frase de Cervantes, en el Quijote la libertad es uno de los dones más preciosos que los cielos, que Dios nos ha dado, claro que sí. Es un don, pero es un don, en efecto, como dice nuestro comunicante, al servicio de otros dones en realidad mayores. La libertad, lo bonito es saberla usar al servicio del amor, al servicio de Dios y de los demás. ¿Y algún comentario más?
1: Y el comentario de Teresa Montón López que nos dice, pues mi libertad acaba donde empieza la de mi vecino. Cada casa es un mundo y cada uno la lleva como puede, pero existen demasiados administradores de finca y demasiadas porteras para poder vivir en libertad, siquiera en un sitio como tu casa.
0: Bien, ahí es una, un enfoque de la libertad del que ya hablaremos, diríamos un poquito liberal, mi libertad empieza donde o acaba donde empieza la de los demás, estamos de acuerdo en parte, pero cuando hablemos de ese enfoque liberal ya veremos que quizá entendemos lo que dice nuestra comunicante, pero quizá eso hay que completarlo con otro planteamiento más positivo, no simplemente donde empieza la de los demás, sino mi libertad al servicio también de los demás. Pues hoy este segundo día que dedicamos a hablar de la libertad todavía de una manera introductoria, todavía situando las grandes concepciones de la libertad en las grandes concepciones de la realidad, del hombre, de las diversas filosofías, etcétera, como hacíamos el día pasado. Como tantas otras veces vamos a citar al psiquiatra Víctor Frank, el gran defensor de la libertad humana pero vamos también a escuchar eh, un momento muy importante de esa película, La lista de Slinder, precisamente Víctor Frankel estuvo en esos campos de concentración nazis a que hace alusión esa película. También, como siempre, traeremos música, alguna canción moderna, ¿verdad, Paloma?
1: Hoy vamos a traer una canción de La oreja de Van Gogh llamada Quiero cantar a la libertad.
0: Quiero cantar a la libertad. Y también del grupo cristiano Son by Four será nuestra última canción y también nos traerás un testimonio, pero bueno, eso ya nos contarás luego, Paloma, uh -huh. qué testimonio nos traes hoy. Pero vamos adelante con esta edición 185 y segunda del Hombre de Dios dedicado al tema de la libertad. hombre, en su autonomía, en su libertad, tiene una gran importancia lo que las decisiones que pueda tomar pueden cambiar el mundo. Vamos a decir dos palabras de dos personas de las que hemos hablado en muchas ocasiones. Víctor Frankel, gran médico, neurólogo y psiquiatra austríaco, nacido en 1905 en Viena, fallecido en esa misma ciudad austríaca en 1997, sobrevivió desde 1942 hasta el 45, de varios campos de concentración nazis, incluido Auschwitz. Y desde esa experiencia escribió el famoso libro El hombre en busca de sentido. Y en esa nación donde estaba Auschwitz, Polonia, nacía 15 años después que Víctor Frankl Karol Wojtyła Wambadovich, 18 de mayo de 1920, y como todos recordamos, fallecía el 2 de abril de 2005. De él se habló, entre otros muchísimos títulos, como el Papa que cambió el mundo. Dos personalidades, dos hombres libres, ambos sufrieron los horrores del nazismo, de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, vamos hoy a recordar dos textos de estos dos gigantes del espíritu. Víctor Frankel, al final de ese libro en que cuenta su experiencia en los campos de concentración, traducido en España como El hombre en busca de sentido, decía que durante mucho tiempo la psiquiatría ha tratado de interpretar la mente humana como un simple mecanismo y la terapia de la enfermedad mental como una simple técnica. Hablaba de esos médicos que ven en su paciente una máquina y no al ser humano que hay detrás de la enfermedad. Pues bien, frente a esas concepciones Víctor Frankel defendía esa espiritualidad y libertad del hombre, el ser humano, decía, no es una cosa más entre otras cosas. Las cosas se determinan unas a las otras, pero el hombre en última instancia es su propio determinante. Lo que llegue a ser, dentro de los límites de sus facultades y de su entorno, lo tiene que hacer por sí mismo. En los campos de concentración, en aquel laboratorio vivo, en aquel banco de pruebas... Éramos testigos de que algunos de nuestros camaradas actuaban como cerdos, mientras que otros se comportaban como santos. El hombre tiene dentro de sí ambas potencias de sus decisiones y no de sus condiciones, Dep depende cuál de ellas se manifieste. Y el último párrafo del hombre en busca de sentido es realmente antológico. Dice así, nuestra generación es realista, pues hemos llegado a saber lo que realmente es el hombre. Después de todo, el hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro, o el Semá Israel, en sus labios. El mismo hombre es el que ha inventado las cámaras de gas, o el que ha entrado en ellas con la cabeza erguida rezando, si terminaba ese libro de Víctor Frankl. Y el último libro que se publicó, de Juan Pablo II, Memoria e Identidad, en él decía el santo padre, y nunca mejor dicho lo de santo, puesto que además de haber sido papa, es santo canonizado. Decía así, el hombre no es un simple sujeto sometido al curso de los acontecimientos, no se limita a obrar y comportarse como perteneciente a un grupo sino que tiene la capacidad de reflexionar sobre la propia historia, de objetivarla describiéndola y enlazando entre sí los acontecimientos y se preguntaba ¿puede ir la historia contra la corriente de las conciencias? hace años me hice esta pregunta en una poesía titulada Pensando a la Patria citaba esa poesía que él había escrito, de la cual vamos a leer algunos párrafos escribía así. La libertad hay que conquistarla permanentemente, no basta con poseerla. Llega como un don. Se conserva con ardua lucha. El don y la lucha están escritos en páginas ocultas y sin embargo evidentes. Pagas por la libertad con todo tu ser. Llama entonces libertad a eso, a lo que pagando puedes poseer siempre de nuevo. La historia cubre las batallas de la conciencia con un manto de acontecimientos, un manto tejido de victorias y derrotas. No las encubre, las destaca. Tierra que siempre serás parte de nuestro tiempo. Alentados por una nueva esperanza, iremos a través del tiempo hacia una tierra nueva. Y terminaba así esta poesía de la que hemos leído, solo algunos fragmentos. Y a ti, tierra antigua, te llevaremos como fruto del amor de las generaciones que superó el odio. La libertad hay que conquistarla permanentemente, no basta con poseerla. Había escrito este hombre libre y santo, Carol Boitigua, Juan Pablo II. La libertad, pues vamos a profundizar en este gran don que Dios nos ha dado a todos. La libertad, pues sí, hemos comenzado a hablar de este gran tema en este bloque del hombre de Dios, Después de haber dedicado bastantes programas a la felicidad, hablamos de la libertad. Pero estamos introduciendo el tema, situando esta gran verdad, esta gran palabra, esta gran realidad, en el contexto de las diversas concepciones del hombre sobre la realidad, que el otro día esquematizábamos, pero creo que vale la pena que profundicemos en ello, lo repitamos. Son temas pues, un poquito difíciles para el no acostumbrado a la filosofía, y por ello viene bien que insistamos en cómo hay tres grandes maneras, digamos, de pensar, tres grandes vías de pensamiento, tres estilos, si queremos, según a qué se dé más preponderancia de esas tres grandes realidades que muchos pensadores como Kant, como Hegel, han destacado, el alma, el mundo y Dios, o si queremos, el sujeto, la naturaleza y el absoluto. este tema Seguimos a este gran pensador y obispo, belga André Leonard, que nos habla del mundo, del alma y de Dios. ¿Qué entendemos por mundo, Paloma? ¿Qué entiende André Leonard?
1: Todo lo que rodea al hombre, su situación objetiva, su cuadro externo de referencia, el medio físico en el que el hombre echa raíces y evoluciona, la naturaleza y el medio social y cultural en el que está sumergido, la historia.
0: Por tanto, hay una primera realidad que está ahí, es ese mundo que nos rodea, es ese cuadro externo de referencia, es, es lo físico, es, es nuestro cuerpo, es, la, es el clima, es donde yo vivo, la naturaleza en definitiva, pero también ese medio social y cultural en el que vivimos. Pues claro, no, no nacemos en una nube, nacemos con una determinada herencia biológica, en una determinada familia, en un determinado ambiente, en una determinada sociedad, todo eso nos influye mucho, nos condiciona mucho, sin duda, el mundo. El alma o el sujeto, el alma, que entiende por ella Andrea Lenar.
1: No lo que rodea al hombre, sino lo que constituye el misterio íntimo de su espíritu, de su libertad, de su conciencia, de su subjetividad.
0: Es decir, por muy importante que sea todo ese ambiente que nos rodea y toda esa herencia genética, cada uno tenemos algo único y repetible, algo espiritual, más allá de lo material, más allá de lo externo. Bueno, si veremos... Que en el desarrollo de todas estas corrientes, la, la importancia que tiene este punto. El mundo, el alma y Dios, pero en un sentido amplio, porque aquí, por Dios, André Leonard entiende...
1: No solo el ser subsistente y personal de la divinidad, sino también todo lo que el hombre reconoce que viene de más allá del mundo y de su propio espíritu. Todo lo que los hombres han expresado por palabras con mayúscula, la verdad, el bien, lo absoluto, el valor, la razón o el logos universales, un absoluto que no es una parte del mundo o un producto de la libertad humana, sino más bien cierta razón o valor trascendente. Pues bien, desde estas grandes verdades y realidades, desde
0: estos tres grandes polos, el mundo, el alma y Dios, la naturaleza, el sujeto, el absoluto, según a cuál de estos polos demos más importancia, nos damos cuenta de que las diversas realidades las podemos enfocar con un acento u otro. Poníamos el día pasado, estamos resumiendo y en parte también ampliando lo que dijimos, poníamos el ejemplo del arte, el ejemplo de la propia libertad, hoy podemos poner el ejemplo de la moral. Enfoques de la moral. Si la moral da mucha importancia al mundo, a la biología, a lo que hemos recibido, a lo que nos rodea, pues entonces son morales biológicas, psicológicas, sociológicas, en las que apenas hay margen de libertad. El hombre pues tiene muy poca culpabilidad, porque casi lo que hace pues es todo inconsciente, viene por determinismos, claro, con estos enfoques, nadie realmente hace hechos dignos de castigo, en todo caso personas enfermas, que habría que llevar a un psiquiatra, pero no castigar, con una cárcel, o por supuesto a nivel religioso no existiría el pecado porque mire, yo es que esto lo he hecho porque, porque me, ha, me ha llevado a ello mi, mi, mi inconsciente, me ha llevado a ello mi biología, el ambiente son morales reductoras por el contrario, si se acentúa la importancia de la subjetividad, del alma de la libertad individual en definitiva, son morales de la autenticidad está bien, por un lado se acentúa la libertad, pero por otro lado en esas morales no hay una verdad objetiva a lo que importa es que tú actúes en conciencia, que seas sincero, que seas auténtico, que tomes libremente tus responsabilidades. Que hagas esto o lo otro no importa, lo importante es que tú seas auténtico. Bueno, está bien por un lado el que el hombre sea consciente de su libertad y responsabilidad, pero eso de que da igual lo que uno haga con tal de que actúe con sinceridad, pues es muy discutible. Morales de la autenticidad. Y en tercer lugar, cuando se acentúa los valores que están por encima del mundo y del propio sujeto, son morales teleológicas, no teológicas sino teleológicas, es decir que lo importante es el fin que tiene la acción, lo importante es que tú con tu libertad pues busques el qué, el bien, eh, la solidaridad, eh, a Dios, un objetivo que, al cual se dirige la acción del hombre. El mundo, el hombre, Dios, Hegel, gran filósofo, no precisamente de pensamiento católico pero un hombre que desde luego procedía ...de toda la reflexión filo, eh, cristiana, perdón... ...pero que hace una reflexión filosófica muy suya... ...pues hablará de estos tres términos... ...Logos, Naturaleza y Espíritu... ...Logos, el pensamiento divino puro... ...Dios pensándose a sí mismo... ...la naturaleza... ...según él la naturaleza ha salido del Logos... ...es como su caída en el espacio y en el tiempo... ...como la petrificación... ...en lo finito, en lo sensible... ...de esa idea absoluta... ...y el hombre, el Espíritu finito... Aparece en el seno de la naturaleza, en el hombre y se desarrolla en el arte, la religión y la filosofía, hasta volver a encontrarse con el espíritu absoluto, el Logos. Entonces Hegel habla de tres maneras de disponer estos tres términos, tres silogismos. Según como ordenemos Logos, naturaleza y espíritu, el término que ponemos en medio sería el decisivo. Primer enfoque. Logos, naturaleza, espíritu. El elemento central es la naturaleza. ¿Qué implica ello? Que el logos es el presupuesto de la naturaleza, lo que está en el origen de la naturaleza. Y el espíritu es el producto de la naturaleza. O sea, lo importante ahí es que está ahí la naturaleza. La naturaleza que la naturaleza procede de un determinado logos, bueno, de un presupuesto anterior, que no sabemos muy bien de dónde viene este mundo, y esta naturaleza ha generado como un resultado especialmente elevado el hombre, pero no deja de ser un producto de la naturaleza. Es el enfoque más bien positivista, cientificista y muchas veces materialista. Segundo silogismo: es naturaleza, espíritu, logos. Ahí la clave es el espíritu finito. Lo importante es el hombre, es la libertad. La naturaleza es simple trampolín, simple presupuesto del hombre. Y los valores del logos pues no dejan de ser sino simples también productos de la subjetividad humana. Da igual aquí cuál sea el objetivo, cuál sea el sentido del hombre. Lo importante es que sea fruto de su libertad, es el enfoque existencialista. Y en tercer lugar, cuando el elemento central es el logos, el logos es lo más importante, entonces el espíritu humano, la subjetividad humana y la naturaleza, son sólo instrumentos subordinados de la revelación del absoluto o del logos. Bueno, seguro, Paloma, que a algunos se nos ha podido perder, porque además oír estas cosas sin tenerlas delante escritas, ¿verdad?, eh, puede despistar un poquito. Pero bueno, yo creo que más o menos nos quedará clara la idea. Tres grandes realidades, según cuál de ellas acentuemos más en un enfoque más cientificista, naturalista o materialista, un enfoque más de, lo importante es la propia libertad, enfoque existencialista y un enfoque que mira hacia arriba. La clave es los valores absolutos, es Dios, es aquello por lo que yo lucho. Entonces, vía cosmológica, cuando se acentúa la importancia de la naturaleza, del cosmos, de la historia. Vía antropológica, cuando lo importante es cada sujeto, cada individuo, la libertad de cada uno. Y vía metafísica, lo fundamental son las formas de absoluto. Bueno, ya lo habíamos hablado un poquito el día pasado. ¿Le has dado alguna vuelta? ¿Te ilumina esta clasificación?
1: Sí, me ilumina y además el volverlo a recordar, como, como decías antes, pues viene bien para poder centrar un poquito este tema.
0: Pues así es lo que estamos intentando hacer, centrar el tema. Y para seguirlo centrando, como se trata de ahora hablar de la libertad dentro de... De, de estas concepciones de realidad antes de, de, de seguir avanzando creo que vale la pena Paloma que demos algunos conceptos de la libertad algunas definiciones de manera un poquito provisional porque esto ya lo veremos en otro momento más avanzado de nuestro programa pero antes de seguir hablando de la libertad alguno dirá bueno pero qué es la libertad pues vamos a, a intentar tener ya desde ahora algunas definiciones que quizás repetiremos en más ocasiones la libertad se puede y es habitual encontrar eh, acercamientos a ella desde una perspectiva, digamos, negativa y desde una perspectiva positiva. Negativamente o libertad de. ¿Cómo definen algunos autores eh, negativamente la libertad?
1: La ausencia de la necesidad o la indeterminación en orden al actuar, lo cual implica independencia tanto del factor extrínseco, necesitante o coactivo, como del factor intrínseco de necesidad natural.
0: Dicho de otra forma negativamente uno es libre cuando no tiene algo que le esté obligando a actuar bien desde fuera, te cojo por el cuello y tienes que hacer esto, o bien desde dentro, pues que uno tenga un determinado impulso incluso una cosa que podría ser una enfermedad, que aunque uno no quiera pues tiene que actuar de una determinada forma libertad negativamente es no tener ese tipo de, de determinantes externos o internos, pero mejor en positivo libertad para positivamente que sería la libertad
1: Sería el señorío o dominio de la voluntad sobre su propio acto, por lo que puede autodeterminarse a actuar o no actuar, a actuar en este o en este otro sentido.
0: Yo creo que esto ya es mucho más bonito. Que yo soy dueño de mis actos, puedo hacer o no hacer. Y puedo hacer de esta forma o de la contraria. Llego aquí al borde de este precipicio y puedo decir, pues me tiro o no me tiro o miro para un lado o miro para otro, soy dueño de mi acto, me autodetermino, no me empujan, no hay alguien fuera que me quita la libertad, ni tengo dentro de mí un impulso que no domino, por el cual pues, estoy, estoy completamente loco y entonces, quiera o no quiera, me tiro, me tiro por este precipicio. La libertad sería ese dominio. Un gran profesor de Roma, Gianfranco Basti, pues también insiste que negativamente... La libertad es libertad de ausencia de coacción y según cuál es esa coacción habla de libertad física, cuando no hay coacción física, libertad moral, libertad psicológica, libertad política, libertad cultural, de todo esto iremos hablando. Más importante también dice él es la definición positiva de la libertad, libertad para, ¿Cómo define Basti esa libertad para.
1: Es la facultad mediante la cual el hombre se determina a sí mismo a la acción para alcanzar determinados objetivos que se ha fijado antes, después de haber tomado conciencia de las implicaciones morales y de las consecuencias prácticas que esta acción comporta para su vida.
0: Es esa facultad por la que el hombre se determina para alcanzar determinados objetivos. Claro, supone... Dice Basti, esta, esta, esta concepción de la libertad supone que tenemos un espíritu, un alma, que da a cada individuo la capacidad de autotrascenderse, la capacidad de superar y dominar los condicionamientos naturales, biológicos o históricos del propio pensar y actuar. Cuando Monseñor José Rico, gran teólogo, eh, estudia la libertad aplicado a, a Jesucristo, como Cristo era totalmente libre y a la vez no podía pecar, tenía la, esa impecabilidad, nos dice que en realidad la libertad es la posibilidad de elegir y autodeterminar la propia acción. Hasta aquí más o menos lo mismo que hemos dicho en definiciones anteriores, pero añade que es la capacidad de elegir el bien y rechazar el mal. A veces pensamos que para ser libre hay que poder hacer el mal. Según eso Dios no sería libre, porque Dios no puede hacer el mal. Es la capacidad de elegir el bien y rechazar el mal o de otra manera poder hacer lo que se debe querer. Claro, como el bien es el objeto de la voluntad, no hay contradicción entre ser libre y no poder elegir el mal. Bueno, pues esto es un poquito como conceptos que iremos viendo ya con calma, pero que era bueno que tuviéramos ya algunas definiciones de la libertad. Y vamos a irnos centrando en ese tipo de libertad: libertad de elección, esa conciencia de que podemos elegir y de que podemos elegir esto o aquello. Y respecto a ella, pues ha habido en la historia. Errores, como en todo, por exceso y por defecto. Por exceso, pues esa concepción que veíamos más bien en la vía antropológica de que lo importante es que yo elija autónomamente, con espontaneidad, con autenticidad, da igual si bien o mal, libertad absoluta, sin condicionamientos, es el enfoque existencialista del que ya hablaremos seguramente el próximo día. Pero por defecto, que hablábamos algo el día pasado y hoy también, es cuando se piensa que realmente no tenemos libertad, que nuestras elecciones están previamente determinadas, bien por nuestra biología, bien por nuestra educación, en fin, lo que algunos autores llaman la síntesis pasiva. Todos hemos recibido, al nacer, una síntesis, una síntesis que ahí la llevamos dentro. Entonces vamos a fijarnos hoy un poquito más en esos errores por defecto, en ese acentuar los determinismos, en ese pensar que no somos libres. Pero como ya hemos hablado mucho, Paloma, yo creo que es bueno... ...pues escuchar ese grito del hombre contemporáneo que nos llega en la música, en, en diversas formas de arte, en el cine... ...empezando pues por la música, algún grupo moderno donde aparece ese deseo de libertad.
1: Sí, es una canción que hemos comentado al comenzar el programa, que pertenece a la oreja de Van Gogh... ...pero realmente es de Amaya Montero, una de las componentes de este grupo que después se separó. Amaya Montero es cantautora española de pop y baladas y es reconocible por su estilo melismático, se dio a conocer como vocalista pues, en este grupo, en la oreja de Van Gogh, en diciembre de 1996. Pero en el 2007 anunció su retirada del grupo y comenzó una nueva etapa en solitario. A lo largo de su carrera ha cantado en muchos idiomas, español, euskera, catalán, italiano, francés, inglés, y debutó como solista en 2008. Alguno de sus éxitos más importantes como solista es el que traemos hoy, que se llama Quiero Ser.
0: Pues nada, escuchamos esta bonita canción.
3: Quiero que, quiero saber que dormiré a la verita tuya. Quiero esconderme del miedo y mirar de una vez los ojos que tiene la dura. Quiero cantar a la libertad y caminar cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura. Esta locura de amarte no puede acabar Por mucho que te entre las dudas De si eres tú El que me hace
0: en Radio María en el Hombre de Dios escuchando ahora a Maya Montero en esta canción quiero ser, quiero ser, quiero creer quiero tener esa libertad quiero ser un alma libre pero fijaos que si por un lado acentúa ese deseo de libertad por otro lado se ve en la canción que la libertad es en función de parece que de esa persona de ese al que le jura amor eterno de ese al que quiere vincularse con el que quiere estar y es que la libertad no es simplemente tenerla para mí sino es para ponerla al servicio del amor y lo que aquí parece que es una persona humana a la que se quiere entregar de esa manera plena en el fondo como tantas canciones vemos no deja de indicar que hay alguien al que realmente podemos y debemos entregarnos de manera plena y absoluta el único al que vale la pena entregar del todo nuestra libertad el señor jesús
3: siempre a tu cintura que esta locura de amarte no puede acabar por mucho que tendrás dudas de si eres tú
0: Bonita canción. No canta mal, doña Maya. No,
1: no, no, no no canta mal. Tiene muy buena voz.
0: Y diciembre la verdad, es que hay cosas interesantes en, en las letras, ¿verdad? Ese deseo de libertad, pero sabiendo que estamos hechos para la compañía, no simplemente para encerrarnos en nuestra torre. Libertad, libertad no solo de, sino libertad para. Libertad para el encuentro, libertad para el amor. Bien, pues... En, en esas concepciones eh, que disminuyen y a veces anulan por completo la libertad. Esos enfoques reductores de la autonomía y de la libertad humana son los que están en lo que hemos llamado la vía cosmológica, donde se acentúa demasiado eh, lo que nos determina y no solo condiciona el mundo, la biología, la educación, el ambiente, la historia... Y esto ya veíamos el día pasado, pero vamos a repetir, resumir y profundizar también que los tres grandes enfoques eh, que se han dado en esta línea son el fatalismo, el naturalismo y el historicismo. El fatalismo, todo ese tipo de concepciones que ya son muy antiguas de religiones eh, del mundo oriental, pero también del mundo greco-latino, eh, en el que nace esa filosofía griega y luego el pensamiento también latino, pues esas concepciones fatalistas en las cuales hay un destino, todo está predeterminado, la libertad es una ilusión, nos creemos que somos libres pero no lo somos, veíamos el día pasado en esa literatura griega el ejemplo de la obra Edipo Rey, el hombre se debate entre sus pasiones, su conciencia de libertad y la sensación de un destino que se cumple inexorablemente, Fatalismo. Naturalismo. Pues cuando se ha acentuado demasiado el componente físico de la naturaleza, ese naturalismo de los primeros filósofos griegos, los que llamamos los presocráticos, pero incluso fijaos que en Platón y Aristóteles, que hablan del alma humana y sobre todo Platón, qué importancia da al alma, pero no es una sustancia individual en Platón, ahí hay un tema complejo. Una, una, un alma común y en el propio Aristóteles no es algo que tengamos todos los hombres depende de la pertenencia a un determinado pueblo no, 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 acaban, no acaban de llegar a esa libertad individual que implica un espíritu individual también luego están las corrientes del estoicismo sobre todo en los que hay un destino un destino un logos misterioso que, que domina a todo el mundo se pregunta Séneca, ¿ ¿qué es el destino? Juzgo que es la necesidad de todas las cosas y de todas las acciones que ninguna fuerza puede quebrantar. Naturalismo. Y, por supuesto, ese naturalismo se va a centrar en el pensamiento moderno de tipo materialista. Claro, si todo es materia, si el hombre es una máquina, si todo es algo físico, si todo está determinado por las fuerzas de productividad, como en el marxismo, si todos es, somos eslabones de unas estructuras, como en los estructuralistas, no hay yo, no hay historia, solo hay naturaleza, biología, química, física, lenguaje. Claro, en todos estos enfoques no hay libertad humana. Somos, como digo, meras piezas de una gran cadena de producción. Fatalismo, naturalismo e historicismo. Hay una historia que se desarrolla y en la cual, y somos un momento de ese desarrollo. Mira, esto va a ocurrir, quiera usted no quiera. La historia va por aquí. La, el progresismo, esto va a pasar, vamos hacia el progreso. Y entonces lo único que podemos hacer es adaptarnos a eso. No intentes luchar contra el desarrollo de la historia porque no no el individuo no puede hacer nada contra la historia. Son tres matices de este enfoque en el que lo importante es lo que nos determina a todos. Y claro, consecuencias a nivel político y económico, pues los enfoques de tipo colectivistas los totalitarismos, eh, lo que no creen en la libertad del hombre, eh, la uniformidad de la sociedad, el estado providencia, todo en el estado, nada contra el estado, nada fuera del estado que dijo Mussolini, y otros no lo dicen pero lo aplican, aunque digan que no son nada fascistas sino lo contrario. En psicología, pues los enfoques que acentúan mucho, mucho, mucho lo que nos determina biológicamente el, el enfoque freudiano más duro o el enfoque conductista también más duro de Skinner. Fijaos que Freud dijo que con el psicoanálisis se había infligido al hombre moderno una humillación, la tercera gran humillación, porque él decía la primera humillación fue Copérnico cuando dice la Tierra no es el centro del mundo. No, no, creíamos que éramos el centro del universo, no lo somos. Segunda humillación, Darwin. El hombre es una especie entre otras, es un animal más evolucionado, pero no pensemos que somos aquí el centro de la creación. Y dice Freud, y ahora llego yo, y tercera humillación, el hombre no es señor de su casa, ni siquiera de lo que él cree que es libre y piensa. No, no, tu casa está determinada desde el fondo del psiquismo, ahí tenemos un mundo oscuro, el inconsciente, sobre el que no tenemos influencia directa. Yo me creo que actúo libremente y sin embargo me está dominando mi inconsciente. Esto implica también de cara a la psiquiatría los enfoques más biologicistas, pues cuando se piensa que todos los problemas mentales son simplemente por un problema de, de sustancias que no funcionan bien y por tanto que el único tipo de tratamiento es la medicación. Todo todo tiene su parte de verdad, pero el decir que solo eh, van por ahí las enfermedades y solo van por ahí sus remedios es lo que ya es un enfoque parcial, a veces se piensa que la libertad no puede nada. Mire, usted tiene esta depresión, no tiene nada que hacer, esto lo va a tener para siempre, pues lo único que le puedo dar una medicación que le ayude un poco. Enfoques deterministas. Y finalmente, hacemos una breve alusión, la hace André Leonard, a que, claro, la reflexión del cristiano está en medio de este mundo y todo nos influye. Entonces, también este enfoque de esta corriente eh, naturalista y sociológica eh, llega a la teología, pues cuando se da mucha importancia, quizás demasiada, a lo comunitario, a lo político, teologías políticas, teología de la esperanza, teología de la liberación, todo ello, repito, tiene sus comprensiones correctas, pero muchas veces se pasa ya de, del, del acento lo, al exclusivismo, se menosvalora lo individual o se piensa que, que no debe haber un tipo de, de sacrificio corporal, eh, no se cree tampoco en en, en, en la autoridad, si no solo en lo comunitario, lo democrático, se reduce lo personal, en fin, simplemente son como pinceladas para que pensemos cómo todo tiene que ver, todo está relacionado en este tipo de enfoque. Pero, Paloma, es bueno que también antes de, de seguir, pues veamos algún ejemplo de una persona que perdió mucha libertad, pero cuya, cuyo testimonio nos indica que por mucha libertad que el hombre pierda, al final... ...tiene ese resto de libertad que con la gracia de Dios es capaz de cambiar lo que parecía un determinismo... ...de cambiar lo que parecía que no tenía solución. ¿Qué testimonio nos traes hoy para hablar de esto?
1: Pues es el testimonio del padre Questutis Varecas Pues vamos a comenzar un poco con su infancia. Como siempre el padre del joven Questutis había sufrido muchas penalidades en su infancia... Y en lo peor de la Lituania soviética. Decidió volcarse a trabajar con muchos viajes, con muchas empresas, para que sus hijos pues, no vivieran en esa misma pobreza que él había vivido. Y bueno, pues eh, que Stutis nos dice: mi padre trabajaba hasta la extenuación y de niño solo le veía los fines de semana. Yo lo recordaba con gesto adusto, de juez severo y muy exigente consigo mismo. No recuerdo que nunca tuviera un gesto de cariño conmigo. Hubiera bastado una sonrisa. No sabía manifestar sus sentimientos. Esa falta de afecto me marcó. Me sentía huérfano de. Padre. El joven Kestutis, en cambio, se sentía acogido por el párroco de la parroquia, le dedicaba tiempo, le escuchaba y cuando le animó a ser monaguillo, pues renunció incluso a una serie de televisión que le gustaba para estar a la hora de misa en la iglesia y ser, y ser monaguillo. Entonces, eh, con esa figura que había tenido con, de, con su padre, la imagen que Estutis tenía de Dios, pues era también así una figura de, de Dios paterna, pero que se parecía a su padre. Un vigilante que le escrutaba desde las alturas, dispuesto a castigarle por el menor fallo ante el que tenía que hacer méritos, como si fuera un gran inquisidor, él pensaba, Dios ve todo lo que haces. Y eso le llevó a afanarse desde la adolescencia en hacerlo todo escrupulosamente bien, sin errores, sin fallos, para que la ira de Dios pues, no cayera sobre él. En cuarto de primaria decidió ser sacerdote porque esa era una señal segura de que estaba haciendo las cosas bien y así pues también sentía que Dios no tendría más remedio que hacerle caso. Fue un seminarista excelente, ordenado, diligente, estudioso, puntual y muy responsable. No tenía una verdadera relación con Dios, pero era muy bueno haciendo las cosas y aprendiendo las cosas que también tenía que hacer. Entonces esas cosas se convirtieron en la práctica en su ídolo, en su Dios. Eh, como sacerdote se exigía mucho a sí mismo, también exigía mucho a los demás y como era tan exigente cuando cometía algún error, eh, por ejemplo incluso cuando llegaba tarde alguna misa, alguna parroquia que tenía que ir lejos o lo que fuera, pues se sentía fracasado y se sentía hundido. Le dolía enormemente pero sobre todo pensar en el qué dirán, no soportaba quedar mal ante los demás. En cierta ocasión, que Kentutis rezó mucho por un chico enfermo de cáncer y pese a que él hizo todas las cosas, entre comillas, religiosas que había que hacer en ese caso, pues el chico murió. Entonces que Kentutis se indignó con Dios, como si Dios tuviera que estar a las órdenes del párroco. Le indignaba no solo la injusticia de la muerte de un joven, sino que Dios no hubiera cumplido tampoco con sus obligaciones para con el sacerdote. Y vivió esta muerte como un fracaso también personal suyo. Era un perfeccionista obsesivo y como nadie podía hacer las cosas tan bien como él, pues terminaba. Estaba encargándose de todo, no quería delegar en nadie y decía, yo era mis resultados, yo valía en función de lo que conseguía. Esta obsesión implicaba pues, quedarse sin amigos porque le parecía que hacer charlas con sus amigos eran charlas inútiles cuando había tantas cosas que hacer. Y cansado de, de esta frustración empezó a tomar pastillas para dormir, cada vez más fuertes, no le servían, hasta que decidió tomar una droga estupefaciente. Él decía, es solo por esta vez, para ver si me serena un poco. ...pero como se sintió bien con esta droga... decidió tomarla con más frecuencia... ...y él pensaba, es medicina, no vicio... ...pero así las drogas se convirtieron en mis buenas amigas... ...dice él, para los momentos de agotamiento y fatiga... ...sus superiores, viendo un poco cómo iba y demás... ...lo trasladaron a un pueblo muy tranquilo... ...con pocas tareas... ...pero él se sintió más desorientado... ...y como estaba cerca de Vilna... ...pues iba a la capital, compraba droga... ...y volvía al pueblo con más facilidad... ...así que al final pues se hizo drogadicto... ...y él se autoengañaba, estaba enganchado y tomó conciencia un día de que nunca podría dejar la droga sin ayuda. Pero él no podía pedir ayuda, porque eso era un escándalo, qué cara pondría el obispo, qué pensarían sus padres, qué dirían los médicos, que se iban a escandalizar, y que ya, él ya se veía en, la, en las portadas de los periódicos como el cura drogadicto. Entonces decidió suicidarse. Pero, claro, suicidarse va contra la enseñanza cristiana y era otro escándalo. Él ya no lo veía como un pecado, sino lo veía como un escándalo para los demás, y entonces pensó que se iba a suicidar, pero que iba a parecer un accidente. Y como era pues una persona metódica, meticulosa, dedicó muchas semanas a prepararse, visitó a gente, amigos, conocidos, a modo de despedida, pero camuflada. Y después de la última visita, ya solo le quedaba ejecutarlo, subió al coche y se tomó muchas pastillas para que le diesen valor para la fase final que era, que era el suicidio. Pero eh, apareció conduciendo pues cerca de una comisaría de policía y debieron de verle conducir algo raro, o alguna cosa así. Fueron detrás de él y lo detuvieron. Entonces lo interrogaron y vieron en, en las ropas drogas y documentación sacerdotal. Y entonces empezaron a reírse de él diciendo, mira, un cura drogadicto y demás. Y así al, al día siguiente sí que apareció su nombre en la portada de la prensa. Sacerdote drogado detenido por la policía. Entonces ya no tenía dónde ocultarse, todo, todo el mundo lo sabía. Cuando se repuso de ese síndrome de abstinencia, le visitó en la celda de la cárcel un amigo sacerdote, Romualdo Danis, con una propuesta. Ya que estamos en cuaresma, ¿por qué no empiezas a escribir un Crucis, Piénsatelo, te hará mucho bien. A él le pareció una idea absurda, pero comenzó a escribirlo, y así fue descubriendo realmente a Dios, al Dios al que se había consagrado, pero al que desconocía. Le dio la sensación de que los barrotes de su celda eran como la red con la que Dios le había rescatado de su naufragio. Y más importante aún, entendió también que Dios no solo le quería vivo, sino que le quería y que era un padre, pero un padre de verdad, el que él había ansiado toda, toda su vida. Al salir de la cárcel hizo un tratamiento de desintoxicación y empezó a recuperarse en lo físico, en lo mental y en lo espiritual descubrí que Dios nos quiere incluso cuando nos odiamos a nosotros mismos, descubrí que si dejaba actuar a Dios, mis errores podían ayudarme a mí y podían ayudar a otros Dios no quería cosas de que Kestutis sino que le quería a él, y entonces él aprendió también a amarle, dejarse amar por él, amar a Dios y hacer también que le amaran se fue a Polonia unos meses, conoció a don Valerio y era un cura que trabajaba con drogadictos y marginados y al volver de nuevo pues, a Lituania hizo una casa para jóvenes que están dejando la droga y ahora se dedica pues, a ayudar a estos jóvenes a salir pues de lo mismo que que él había caído. Y también cuenta que cuando alguien se equivoca en este grupo de jóvenes que le ayuda, lo cuenta en voz alta a los demás y el hecho de reconocerlo sin dramatismos pues ayuda a superar los errores. Esta es un poco la historia de este sacerdote que cayó en la droga ya siendo sacerdote. Hija
0: mía, menuda historia nos has traído. Me estabas dejando perplejo. <risa> Qué barbaridad. Fíjate cómo salen un poco pues muchos de los temas que hemos hablado, ¿no? La influencia inicial de, de la familia, del padre, pero hay una libertad, esa libertad le lleva a responder a una vocación a ser sacerdote, pero eso no, no quita que nuestra libertad esté tentada al mal, cómo va cayendo en el mal, cómo parece que ya no tiene solución y cómo Dios en su providencia se sirve de que le detenga a la policía para salvarle, en fin, es todo un juego de la libertad humana, de la acción de Dios, de las circunstancias, de los demás, pero cómo al final siempre queda esa libertad que con la gracia de Dios uno que ha caído muy bajo, al final está ayudando a salir a otros adelante.
1: ¿eh? Eso es, eso es un misterio.
0: Es un misterio, es un misterio. Bueno, pues algo así, de otra manera muy distinta, es esta historia tantas veces recordada y llevada al cine de ese alemán que tuvo una formación católica, pero luego fue un vividor, se dedicó a las malas juergas, al dinero, a explotar a los demás, y en el contexto precisamente del sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial salió lo mejor de sí mismo. Nos referimos a oscar Schilder, cuya gesta, cuya vida fue llevada al cine por Spielberg en la famosísima película La lista de Solinder, o como se diga, porque yo no sé alemán, ¿verdad? Uh -huh. Dos palabritas sobre la película porque vamos a escuchar el fragmento casi final de la
1: misma. Pues sí, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, Oscar Slinder, un hombre de mucha astucia y talento para las relaciones públicas, organiza un ambicioso plan para ganarse la simpatía de los nazis. Después de la invasión de Polonia por los alemanes en 1939, consigue, gracias a sus relaciones con los nazis, la propiedad de una fábrica de Cracovia y allí emplea cientos de operarios judíos cuya explotación le hace prosperar rápidamente. Esta es un poquito la trama de la película, que es del año 1993, dirigida por Steven Spielberg en Estados Unidos. Y
0: Por supuesto, es, es muy, muy histórica, muy pegada a la realidad. Y vamos a escuchar el momento en que el propio Slinder comunica a los judíos que tenía ahí en ese campo, a los que estaba salvando bajo la apariencia de una fábrica. Les comunica que ha acabado la Segunda Guerra Mundial. Se dirige primero a ellos y luego hay un segundo momento en que se dirige a los soldados. Alemanes. Y entonces, en las palabras que hice a unos y a otros, que creo que queda muy resaltado el papel de la libertad, lo que cada uno de nosotros eh, hacemos y decidimos la importancia que tiene.
4: Acaba de anunciarse la rendición incondicional de Alemania. A medianoche de hoy, la guerra habrá terminado. Mañana darán comienzo a la búsqueda de los supervivientes de sus familiares. En muchos casos, no podrán encontrarlos. Tras seis largos años de crímenes, el mundo se viste de luto por las víctimas. Nosotros sobrevivimos. Muchos de ustedes han venido a agradecérmelo. Agradezcanselo a sí mismos. Al valiente Stern. Y a otros muchos de ustedes, que se han preocupado por todos enfrentándose a la muerte en cada momento. Sé que han recibido de nuestro comandante, que a su vez la ha recibido de sus superiores, la orden de liquidar a los habitantes de este campo. Este sería el momento de hacerlo. Aquí los tienen, están todos. Esta es su oportunidad. ...o pueden irse y volver junto a sus familias como hombres y no como asesinos.
0: Es la alternativa que Oscar Slinder planteaba a esos soldados que estaban allí... ...pueden cumplir esa orden que han recibido, asesinar a todos estos prisioneros... ...o pueden irse a sus casas sin cometer ese crimen. La libertad, sí, hay muchos condicionamientos... Él los tuvo, y muy serios, pero él y ese que tuvo como gerente al que hace alusión, en lo que acabamos de escuchar, Stern, y cada una de las personas que intervinieron en todas esas circunstancias que, que generaron tantísimo dolor en el mundo, cada uno tuvo su papel, tuvo su responsabilidad. Hemos empezado el programa precisamente hablando de dos personas que vivían en esos momentos, de Carol Buitigua, que estaba madurando en ese momento su vocación, ...y Víctor Frankel, que estuvo en esos campos de concentración. Dos hombres libres, cada uno tomó una determinada actitud en la vida... Y, y frente a ellos, vosotros tomaron actitudes muy negativas. La libertad está ahí en medio de las mismas circunstancias. El próximo día pues profundizaremos o concluiremos este análisis de este primer enfoque que reduce tanto la libertad. Veremos que, que no tiene razón, que una cosa es que haya condicionantes, que es verdad, y otra cosa es que todo esté predeterminado. Distingamos los condicionamientos, distingamos que hay acciones que en efecto en ellas no somos libres, de que todo sea así, de que no exista la libertad. Lo veremos el próximo día, pasaremos a ver otros enfoques, pero hoy vamos a terminar con una canción ya de enfoque cristiano de un grupo religioso, Son by Four, ¿verdad, Paloma?
1: Sí, es el grupo Son by Four. Ellos son unos jóvenes puertorriqueños que comenzaron pues, siendo un grupo de música normal, no era música cristiana, pero después en el 2001 se redefinieron un poco, perdieron uno de los vocalistas, se volvieron a organizar, sacaron un nuevo álbum y a partir del año 2003 pasaron unos años sin publicar nada y decidieron reunirse de nuevo, pero dando una vuelta a lo que ellos antes cantaban. Dicen, antes le cantábamos al amor, ahora le cantamos a la fuente del amor. Y ahora sus canciones son todas para, para Dios.
0: La fuente del amor, que dice en esta canción, nos liberó. Me liberó. Jesucristo me liberó. Yeah. Él me liberó, canta este grupo son by For Jesucristo, nos liberó nos dio la verdadera libertad como se la dio a Oscar Slinden. al final de su vida empleó su vida en servicio de los demás, como se la dio a este sacerdote que no por serlo perdió esa capacidad libre de hacer el mal de caer en el pecado pero luego Dios también lo liberó le dio la libertad y ahora colabora con Cristo dar la libertad a los demás Jesucristo nos hace libres, la verdad os hará libres. siempre nos pasa se nos ha ido volando el tiempo como una paloma sí, la verdad es que sí y hemos aprendido un poquito más sí, sí hay condicionantes pero al final queda ahí siempre esa libertad y sobre todo si acudimos a aquel que nos quiere hacer libres el próximo día acabaremos de exponer esta vía cosmológica que exagerada tanto quita o reduce la libertad analizaremos ese ese determinismo hasta qué punto es así o no y veremos algunos ejemplos de ello y luego ya pasaremos al extremo contrario. a Cuando se acentúa tanto la libertad que parece que lo único importante es eso, que uno sea auténtico, que uno sea sincero y que da igual lo que decida. Bueno, de todo ello hablaremos y como siempre pues estamos encantados de que nos contéis lo que pensáis, sugerencias, preguntas y bueno, a través de nuestros diversos medios de comunicación
1: Puede ser a través del correo electrónico elhombredehoyidios@radiomaria.es, arroba elhombredehoyidios, todo seguido, arroba radiomaria.es o a través de la página de Facebook facebook.com barra elhombredehoyidios o buscándolo en el buscador de Facebook con el nombre del programa, el hombre de elhombredehoyidios y
0: y Ya sabéis que este y los demás programas del hombre de Dios o cualquiera de Radio María los podéis pedir a través de nuestra página web www.radiomaria.es llamando al 902 500 518 seguimos unidos nuestra libertad al servicio de la verdad y del amor como maría la que se llamó esclava del señor y es en realidad la más libre que a través de ella el señor os bendiga y hasta el próximo día si dios quiere